0: Welcome to the King's Cost, dynamic teaching recorded live at King's Church in Cambridge, England. We hope you are blessed and challenged by listening to the ministry today. And now, here's the broadcast. ¿Cuántos de ustedes vienen hoy aquí, al menos con una preocupación? O ¿cuántos de ustedes tuvieron una preocupación esta semana? Pues el título de la palabra de hoy que les voy a dar hoy es ¿Están preocupados? Muy chistoso, ¿no es cierto? <risa> Esta palabra, cuando Ivy me dijo que el pastor no podía venir Le dije, Señor, ¿qué voy, a ¿qué voy a predicar? Y empecé a preocuparme En ese momento el Señor me dijo, abre la Biblia Sí, empecé a preocuparme porque estar parado aquí al frente no es fácil Porque estamos dando la palabra de Dios, de nuestro Creador Y tiene que ser perfecta, tiene que ser como dice en la Biblia Yo Señor, ¿qué voy a decir? Me dice el Señor, de una vez me dijo Abre la Biblia Y vas a predicar de esto Vamos a leer Mateo 6 Versículo del 25 al 34. Esta es una versión de Dios habla hoy que es muy, muy buena. Dios cuida de sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Amén. Por lo tanto, yo les digo, no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. No vale más la vida. Más que la comida Y el cuerpo más que la ropa Miren las aves Que vuelan por el aire No siembran ni cosechan Ni guardan la cosecha En graneros Sin embargo El Padre de ustedes que está en el cielo Les da de comer Y ustedes valen más Que las aves, amén En todo caso Por mucho que uno se preocupe ¿Cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? No podemos. ¿Y por qué se preocupan ustedes por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su lujo, se vestía como uno de ellos. Pues si Dios viste así la hierba que hoy está en el campo, y mañana se quema en el horno con mayor razón los vestirá ustedes gente falta de fe así que no se preocupen preguntándose qué vamos a comer qué vamos a beber con qué vamos a vestirnos todas estas cosas son las que preocupan las que preocupan a los paganos pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe que las necesitan. Gracias a Dios nosotros no somos paganos, somos sus hijos. Amén. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios. Y recibirán también todas estas cosas. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante Con sus propios problemas Amén ¿No es esto una realidad? No se preocupen por mañana Porque habrá tiempo Para preocuparse por mañana Uy. Cómo Dios nos habla de lindo Cómo Él nos dice de claro las cosas Pero una de las cosas que yo he aprendido En la vida cristiana Es a no minimizar A nuestro Dios a no minimizar su poder. Les digo algo. Hoy. 20 de septiembre. Hace 16 años. Llegué a este país. Y llegué por tres meses. Nomás. Y aquí me tienen. Y no se van a deshacer de mí. <risa> por tres meses. Y el Señor me dejó acá. Él tenía algo grande para mí. Como me dijo mi madre. Y... La verdad que lo veo, que es algo muy grande y más grande Va a venir cosas más grandes en cada una de nuestras vidas No solamente en mi vida, sino en cada una de las vidas de ustedes Yo nunca me imaginé, como les dije antes, estar aquí parada Yo no era cristiana cuando yo llegué aquí a Inglaterra Yo soy cristiana hace 14 años, 15 años, sí Pero no era cristiana y nunca me imaginé que iba a estar para aquí al frente en la iglesia Predicando la palabra del Señor En español y en inglés Nunca me imaginé Pero eso solo Dios lo hace Yo no lo hice Yo lo único que hice fue dar el paso de fe No más Dios lo hace todo No es fácil estar aquí al frente Siempre uno tiene nervios Es duro Y ustedes me ven sonriendo Uf, Yo pienso es Dios que lo hace Porque no es fácil pero es algo muy, muy lindo tener el placer de poder predicar su palabra. Y todos ustedes lo pueden hacer también. Todos y cada uno de ustedes lo pueden hacer también. Con sus vecinos, con sus amigos, en la calle. Todos lo pueden hacer también. No es solamente aquí, en el altar. Es afuera también. Todos. Entonces, ¿quién es más grande? ¿Dios o nuestros problemas? O nuestras enfermedades Dios, ¿no es cierto? O cualquier cosa que estemos viviendo hoy Dios es más grande Vamos a leer el verso 25 Que dice Por lo tanto Yo les digo No se preocupen por lo que han de comer O beber Para vivir Ni por la ropa que necesitan para el cuerpo No vale, no vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa El mismo Dios que creó la vida El mismo Dios que nos creó a cada uno de nosotros Ese mismo Dios puede encargarse de cada detalle de nuestras vidas ¿Lo creemos? No es algo increíble Pero debido a sus efectos insalubres él nos sugiere a no preocuparnos por aquellas cosas que Él nos promete suplir. Él nos promete suplir la ropa, la comida, cosas pequeñitas para Él. La preocupación nos puede dañar la salud. ¿Cuántas personas no están enfermas por estar preocupándose? Puede dar lugar a que el objeto de nuestra angustia, de nuestra preocupación, consuma nuestros pensamientos y nos quite la paz y entremos en depresión. Mucha gente está sufriendo hoy en día de depresión. Nos puede mermar nuestra productividad en el trabajo, en nuestro hogar, en la iglesia. Puede afectar negativamente la forma en que tratemos a otros y especialmente a las personas más cercanas, lastimosamente Las preocupaciones nos puede quitar el sueño también Nos puede reducir la capacidad de confiar en Dios De entrar en su presencia Y muchas, muchas más cosas la preocupación puede hacer Vamos a leer el Salmo 55, versículo 22 Dice, deja tus preocupaciones al Señor y Él te mantendrá firme. Nunca dejará que caiga el hombre que lo obedece. Leámoslo otra vez, ¿qué dice? Deja tus preocupaciones al Señor y Él te mantendrá firme. Nunca dejará que caiga el hombre que lo obedece. Que lo obedece Uf. Dios quiere llevar nuestras cargas Pero a menudo continuamos llevándolas nosotros mismos aun cuando decimos que confiamos en Él ¿Realmente confiamos en Él? Vamos Confiemos en que el mismo poder que nos ha sostenido hasta hoy Ese mismo poder puede llevar nuestras cargas ¿Por qué? Porque le obedecemos a Él Le obedecemos a Él Confiemos que el mismo poder Que levantó a Cristo Jesús de la tumba Nos va a levantar a nosotros ¿Amén? Hay muchos testimonios De lo que Dios ha hecho en nuestras vidas Muchos testimonios Como nos ha dado trabajo cómo nos ha dado casa ¿Cómo nos ha proveído de todo lo que necesitamos? Dice en Filipenses 4:6. No se aflijan por nada, sino presentésenlo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. ¿Qué nos dice? Seamos agradecidos también, ¿no es cierto? Sería fantástico no tener que afligirnos, que afanarnos, que preocuparnos jamás por nada. Qué rico sería la vida, ¿no es cierto? Pero esto parece imposible. Todos tenemos preocupaciones en nuestro trabajo, en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestras vidas personales, con nuestro, en nuestros estudios. Pero aquí en este verso, el apóstol Pablo, él nos aconseja cambiar todas nuestras preocupaciones por oraciones y aún más ser agradecidos en todo momento. Cuando estemos pasando momentos difíciles, también tenemos que agradecerle a Dios, no solamente en los momentos felices y vamos a ver la gloria de él más y más en nuestras vidas. ¿Quiere usted preocuparse menos? Entonces, ore más. Ahí está la respuesta. Tan pronto usted empiece a preocuparse, deténgase y empiece a orar. De una vez. No deje que esa preocupación lo vuelva loco. De una vez. Entréguesela al Señor. De una. Primera de Pedro. Vers eh, capítulo 5, versículo 7 nos dice Dejen todas sus preocupaciones a Dios Porque Él se interesa por ustedes ¿Le creemos lo que Él dice? Actually, eh, hace dos años o tres años ya eh, Mi esposo y yo trabajamos para nosotros mismos Si nosotros no trabajamos, no ganamos Y... Y hace más o menos dos años, tres años, eh, mi esposo, él trabaja con, con la piedra natural, él trabaja, hace el trabajo de un arquitecto y él hace remodelaciones de iglesias, de catedrales, de, de casidros, de los colegios y todo. Pero si esas compañías, hay unas compañías, él trabaja para compañías diferentes, pero independiente, y si esas compañías llegan y cierran, él... No le pagan a él nada, él pierde todo el dinero. Todo el trabajo que hizo. Hace más o menos tres años en diciembre. Tres compañías cerraron. Y no le pagaron absolutamente nada a él. Perdimos todo ese dinero. Pero, y cuando ellos cierran, ya no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Y muchos de ellos abren con otro nombre. Porque muchos de ellos cierran para no pagar el, el IVA. Entonces luego abren con otro nombre y continúan. Como si fuera una... una compañía diferente, pero es la misma realmente, con las mismas personas. Tristemente, pero es así. Pero no le pagaron. ¿Y qué hicimos nosotros? Nosotros dijimos, es diciembre, los regalos de todos nuestros niños, todo lo que uno gasta en diciembre aquí en Inglaterra, por ejemplo, en mi país no, pero aquí gasta uno mucho. ¿Qué hicimos? Ir a buscar al Señor. Señor, te entregamos esto. Señor, tú conoces nuestros corazones. Señor... Tú eres justo, tú eres bueno Y empezamos a orar al Señor Y mi esposo, yo no sabía, él se levantaba a la madrugada Y se arrodillaba al Señor Bueno, se levanta aún sin yo darme cuenta Mi sueño es muy profundo <risa> sí. Y, y, se, y él oraba al Señor Y un día nos llamó una persona y nos dijo Dile a tu esposo Que, que el Señor dijo que él había escuchado sus oraciones y que no se preocupen, porque va a venir una bendición económica muy grande. Nosotros, wow, Dios, gracias. Pero tuvo que pasar diciembre, enero, febrero, marzo. Cuatro meses para que eso pasara. Pero nosotros esperamos en el Señor en ese momento. En diciembre no nos faltó absolutamente nada. Compramos todos los regalos de nuestros niños, todo lo que necesitamos. Enero y febrero tuvimos todo para pagar todo, porque Dios nos provee Dios. Él nos provee todo En marzo el dueño de la casa Donde nosotros vivíamos, la que rentábamos, Que ahora es nuestra casa Que es otro milagro de Dios que después lo cuento Él nos llamó y nos dijo Quiero hacer el contrato, contrato Directamente con ustedes Y les dijimos nosotros, pero ¿cómo? Dijo, sí, directamente con ustedes No con la agencia Entonces empezamos, nosotros dijimos, listo Hicimos el contrato con él Y, en, y la plata que uno da de, de, Al comienzo de depósito, él no la devolvió a nosotros. Y con esa plata compramos tiquetes para irnos a Colombia. Entonces, gloria a Dios. Y luego él dijo, eh, el dinero que la agencia le cobraba de más para nosotros, por nosotros, no lo iba a descontar del arriendo. En siete años que llevamos viviendo en esa casa, nunca nos subió el arriendo. Siempre fue el mismo arriendo. Y, Después de siete años, nos bajó el arriendo, 90 libras al mes. Eh, solamente Dios lo hace y nosotros estamos con lágrimas en nuestros ojos. Y luego dice, bueno, ¿ustedes van a ir a Colombia? Nosotros sí vamos a ir a Colombia. Dijo, bueno, ¿por qué no se toman tres meses de arriendo gratis? ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Tres meses. Y nosotros estábamos llorando. Nosotros, él no es cristiano Realmente en esa época no nos conocía mucho Solo Dios lo hace Dice en la Biblia que Dios usa A los, las personas que no son creyentes Para bendecirnos a nosotros también Es algo increíble Y nosotros, wow, seguro Claro que sí, listo ¿Qué hicimos? Cogimos ese dinero Nos fuimos para Colombia y llevamos A la familia de vacaciones a la costa No lo gastamos todo Llegamos aquí y Dios nos proveó. ¿Sí? Nos dio para pagar el arriendo, para todo. Él es lindo, Él es bueno, Él es justo. Pero Él dice en Primera de Pedro 5.7 Dejen todas sus preocupaciones a Dios porque Él se interesa por ustedes. ¿Amén? ¿Cómo es de lindo? cuando Cuando nos hacemos cargo de nuestros temores Presiones y problemas diarios Estamos mostrando Que no confiamos totalmente en Dios Entregarle todo a Dios Requiere humildad No solamente Ahorita nos tenemos Lo único que tenemos que hacer Es someternos a Él No nos sometamos a las circunstancias Sometámonos al Señor Que es el que controla las circunstancias en ese momento de preocupación, entregues al Señor. No sufran solos. El verso 26 y 27 de Mateo 6 dice. Miren las aves que vuelan por el aire. No siembran ni cosechan, ni guardan la cosecha en graneros. Sin embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer. Y ustedes valen más que las aves. En todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? No podemos acortar la, el, el día, ¿no es cierto que no? Ni alargarlo. Siempre el día tiene 24 horas. ¿Y la semana cuántas horas tiene? No sé. Bueno, pero no podemos alargarla. No podemos alargar los días No podemos La preocupación por el futuro Estorba los esfuerzos del presente ¿No es esto real? ¿No es esto verdad? La preocupación es más dañina Que provechosa Esto lo sabemos todos Cuando le quitamos la mirada a Dios Esa preocupación nos puede consumir Miren al apóstol Pedro ¿Qué pasó con el apóstol Pedro? Cuando él empezó a caminar en el agua ¿Recuerdan la historia? Vol::tió un poquito a mirar hacia atrás ¿Por qué miró hacia atrás? ¿Fue su pasado? ¿O empezó a dudar? ¿O sus problemas? Y tan pronto él empezó así Empezó a hundirse Tenemos que entender Que en nuestras fuerzas no podemos hacer nada pero con Jesús todo lo podemos amén, todo lo podemos vayamos a su presencia y entreguémosle a él todo cada momento que llegue algo de sus vidas porque es una vida. la vida no es fácil no es fácil siempre vamos a tener problemas dificultades o enfermedades vayamos de una vez y entreguémosle al Señor no suframos solos en el verso 28 al 30 dice ¿Y por qué se preocupan ustedes por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo No trabajan ni hilan Sin embargo, les digo Que, si, que ni siquiera el rey Salomón Con todo su lujo se vestía como uno de ellos Pues si Dios viste así la hierba que hoy está en el campo Y mañana se quema en el horno Con mayor razón Los vestirá a ustedes Gente de falta de fe Es duro, ¿no es cierto? Saber que no tenemos suficiente fe Dios no Olvida a los que dependen de él Nunca Él nunca se olvida de nosotros Los que dependemos de él Nunca de sus hijos El rey Salomón, por ejemplo Era un rey que dependía de Dios Él dependía totalmente de Dios Por eso mi Dios un día le dijo ¿Qué quieres? Pídeme lo que quieres ¿Y qué le pidió Él? Sabiduría Él no le pidió riquezas Él le pidió sabiduría ¿Pero qué hizo Dios? ¿Qué le dio? El Señor le dio sabiduría Y muchas, muchas riquezas si Dios viene hoy y le pregunta ¿qué quieres? ¿qué tú le pides? en esa época habían algunos reyes que eran sus rivales como siempre hay rivales en todas partes que se, disputa, se disputaban con el rey Salomón ellos disputaban su sabiduría y su riqueza pero un día cuando ellos realmente se dieron cuenta la sabiduría que él tenía que el rey Salomón tenía Que era más grande que todos Y cuánta riqueza él tenía ¿Qué hicieron ellos? Se quedaron asombrados Y lo que hicieron desde ese momento Fue admirarlo Y muchos de los reyes Venían a él a escuchar su sabiduría Cuánta sabiduría él tenía Wow. Cuánto no quisiera yo Que personas como el primer ministro como la reina, como los altos de la policía venían acá a escuchar mi sabiduría, ¿no es cierto? <risa> Pero lo que le pido a Dios Que no sea mi sabiduría Que sea la sabiduría de Dios en mí Que sea su sabiduría en mí Que no sea mi sabiduría Pero es algo increíble Que vengan personas a escuchar la sabiduría de Dios Entonces, en lugar de preocuparnos Lo que tenemos que hacer es ir a la presencia de Dios Es depender de Él Y pedirle sabiduría Para manejar cada, cada situación que tenga Diríjame Señor Dame sabiduría Diríjame Señor En Mateo 8 dice ¿Se acuerdan la historia cuando estaban los apóstoles? Con Jesús en la barca Y se levantó una gran tempestad se levantó una gran tempestad Y las olas los cubrían ¿Qué hicieron los apóstoles? Fueron y despertaron a Jesús Porque él estaba tan tranquilo en la barca durmiendo Fueron y despertaron a Jesús Y le dijeron, Jesús, Jesús ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué les dijo? ¿Por qué teméis Hombres de poca fe? Pero la verdad Que si yo estuviera en esa situación, estuviera en esa barca con esa tempestad, la verdad que yo también temería. ¿Y usted? Estando en el medio del mar, en una tempestad, yo pienso, todos temeríamos. Entonces hoy me pregunto, ¿cómo es de grande mi fe? ¿Cómo es de grande nuestra fe? ¿Pero qué hizo Jesús en ese momento? Dice en la Biblia que se levantó y reprendió a los vientos y el mar Y se hizo grande bonanza O sea, el mar estuvo sereno y tranquilo Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando estemos en medio de la tempestad? Tenemos que levantarnos pero, ¿y qué significa la palabra levantarnos en este contexto? Para nosotros hoy en día significa levantarse con la palabra de Dios. Amén. Con el poder de Dios y reprender todo lo que nos quiera atacar. Todo lo que nos quita la paz. Pero siempre, siempre en el nombre de Jesús y con su palabra. Amén. Vamos al verso 31 y 32 Dice, así que no se preocupen Preguntándose qué vamos a comer O qué vamos a beber O con qué vamos a vestirnos Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos Pero ustedes tienen un Padre Celestial Que ya sabe que las necesitan Wow. La preocupación es señal de falta de fe. ¿Lo aprendimos hoy? Y entendimiento de quién es Dios. Porque si tú no sabes quién es Dios, si tú no entiendes quién es Dios, es difícil tener fe. Es muy difícil tener fe. Podemos conocer a Dios, pero no tener esa revelación de su poder en nuestras vidas. Y hay veces se nos olvida lo que dice en el verso 8 del capítulo 6 de Mateo ¿Qué nos dice nuestro Padre ahí? Nuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad Antes de que nosotros le pidamos He encontrado personas que dicen Pero Liliana, no necesito pedirle porque Él sabe mis necesidades Dios quiere que nosotros hablemos Requiere humildad él quiere que nosotros vayamos a su presencia y le hablemos a Él. Le pidamos, le preguntemos, hablemos con Él, pero también que lo escuchemos. Él lo sabe todo, sí lo sabe todo. Él lo sabe absolutamente todo. Pero lo que Él quiere es que nosotros hablemos con Él. Sencillamente, eso es lo que Él quiere. Que nosotros vayamos a Él y le pidamos... Que dejemos nuestro orgullo y que confiemos en Él totalmente, totalmente. Que dice en el verso seis, capítulo 6, verso 33. Si podemos colocar las dos versiones. Dice, Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios y recibirán también todas estas cosas y la versión en NBI nos dice que es la misma, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas, amén, hay metas que Dios quiere que alcancemos y las preocupaciones no lo impiden Buscar el reino de Dios y su justicia significa buscar su ayuda en primer lugar. Saturar nuestros pensamientos con sus deseos. Tomar su carácter como modelo. Servirle y obedecerle en absolutamente todo. La obediencia a Dios es sumisión, Es sumisión a la autoridad. Como nosotros nos sometemos a Dios, a su autoridad, a su obediencia, también tenemos que someternos a nuestros pastores, a nuestros líderes. Porque es su y autoridad. ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Habrá personas, objetos, metas y otros deseos que compitan en cuanto a prioridad? Cualquiera de estos... Pueden sacar a Dios del primer lugar si usted no decide enfáticamente darle el primer lugar en todos los aspectos de su vida Señor. Vamos a finalizar con el verso 34. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas Más claro lo canta un gallo como dicen ¿Dónde es que dicen? ¿En Colombia? No sé Está tan claro ¿Sí? No lo dice tan claro Cada día viene con su propia afán, ¿no es cierto? Vivir el día de hoy nos libra de ser consumidos por la preocupación Planear para el mañana es tiempo bien invertido pero el afanarse por el mañana es tiempo perdido. ¿Entendieron? Planear para el mañana es tiempo bien invertido. Pero el afanarse por el mañana es tiempo perdido. Algunas veces es dificultoso notar la diferencia. Planear es pensar con atención en metas, pasos, fechas y confiar en la dirección de Dios. Cuando se hace bien, el afán disminuye Y el que se afana, en cambio, se ve asaltado por el temor Y se le hace difícil confiar en Dios El que se afana, deja que sus planes interfieran en su relación con Dios No permita que su afán por el mañana afecte su relación con Dios hoy entonces, no miremos más atrás, no miremos más nuestro pasado, recordemos que tenemos un futuro brillante con Dios, amén. Y si hay algo que no está trabajando en usted hoy, lee el manual de operaciones, el manual de la vida que es la Biblia. Y ahí van a obtener la respuesta, la solución. ¿Amén? ¿Ya saben dónde encontrar la respuesta, la solución? Entremos a su presencia. Pasemos tiempo con él a diario. Es diario. Escuchémoslo. Y así podremos recibir revelación y descansar en él no le creamos más al enemigo y levantémonos con la palabra de Dios reprendiendo en el nombre de Cristo Jesús todo lo que se está nos está afectando todo lo que se está levantando contra nosotros, nuestras familias nuestras finanzas, cada área de nuestras vidas llevando todos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús Amén